0: NRK
1: Det er reklame visse vinmonopolier informerer om at en vare er en nyhet, mener helsedirektoratet Tullet da, svarer Var det riktig av Aftenposten å invitere den antiislamske islamske bloggeren Fjormann in i spaltene? Ett sted må grensa gå for hvem som får spalteplass, sier vårt land redaktør Faraleia forklarer den norske kjerneverdien uavhengighet i en ny tv-serie. Men han ser helt bort fra protestantismens viktige påvirkning, produserer professor Justein Gripsrud. Og vi må sette en slutt dato for norsk olje- og gassutvinning, foreslår en høyre mann på årsmøte i Vestland Høyre. Sjansen for at det går gjennom er like liten som at det blir regnfri sommer i Bergen, svarer partifelleet. Du får dette og mer til i dagens Dagsnytt 18. Mitt navn Sigrid Solund. Er du på jakt etter nyheter i vinmonopolets hyller, kan du risikere å lete forjeves. Nå kan nemlig ikke Pole få merke varene med nettop nyhet. Det er helsedirektoratet som har bett om denne endringen som ska gjelde både på vinmonopolet og i tax-free butikker. Og hvorfor har dere gjort dette, Ivin Jever? Du er altså avdelingsdirektør i helsedirektoratet.
2: Ja, bakgrunnen for at vi har gjort dette nå eh, er at vi har hatt et tilsyn på Vindmonopolet og på Taksfri Gardermoen, eh, hvor vi da konstaterte at det har ganske store skilter av eh, nyhetsvarer i hyllene sine. Eh, Alkohollovens reklameforbud er ganske vittdefinert, og i utgangspunktet er alle typer faktaopplysninger om produkter gitt i visse situasjoner å anse som alkoholreklame. Og så er det gitt enkelte nærmere definerte unntak fra det forbudet, og det da kan jeg jo lese fra alkoholforskriften, det kan gis opplysninger om pris, råvarer, tilvirkning, duft, smak, farge, serveringsmåte, oppbevaring og bruksområder. Ja. Og det er en utømmende opplisting. Opp, uh, altså, det... Så det kan ikke anledning da, til å gi andre typer produktupplysningar.
1: Nej för det är alltså om ord som sött eller ekologiskt för lov och stå och där kompletterar det det alltså Ja, då
2: är det vår murdering att sött är en smak, ekologiskt är en tillverkningsmåte, mens nyhet är ingen av dem. Nyhet är snarare ett artigt mot eh, kanske det äldste trixet i marknadsföringshandboken. en sätt att sälja varor på.
1: Men det är väl också ett faktum.
2: Ja, men om det er fakta eller ikke, har ikke egentlig noe med dette forbudet å gjøre. Da. Det skiljer ikke mellom fakta og andre typer opplysninger. Er, Så lenge det er opplysninger om varen gitt i en salgssituasjon. Eh, men hvorfor,
1: hvorfor skal du da få lov til å bli opplyst om hvis du går in på nettsidene til, til Polet?
2: Ja, det har vi egentlig ikke tatt stilling till i det hele i denne omgang. Så om det er lov på nettsidene, det har vi ikke vurdert. Og det er ikke sikkert det er det heller, for å si det sånn. Okay. Eh, i denne omgang så har vi kun hatt en sak øh, knyttet til nyhetsbegrepet i hyllene. Da.
1: Ok, men betjeningen får lov å si det hvis man spør, har dere noen nye vinner inne?
2: Ja, informasjonen som er gitt en til en er jo ikke eller massekommunikasjon på noen måte, så det faller ikke under en sånn øh, øh, reklamebegrep rett og slett. Da. Jeg har lyst til si også at øh, vi mener jo også at det er ganske gode grunder til Alkoholserklamme forbud. Alkohol er en av de enkel som for atsakke størst tap av friske lever i befoningen. ogå der faktiskt baret to bak som f for atå sakeke større hehelsetapp. O alkohol går også i ølde stor grad ut uskyldig skylddig i så små ting vi kan nøre for og få befolkningen til og det kelligt mindre uten at det går veldig mye utover deres frihet, tenker vi er en god deal.
1: Du, vi skal ta den debatten litt videre, men den skal du forslippe å være med i Øyvind Jevel, du er altså avdelingsdirektør i helsedirektoratet, men det har vakt en viss oppsikt at dette blir presisert. Da. Mari Holm Lønstedt, du sitter i helse- på Stortinget og representerer Høyre og skriver kritisk om dette på NRK-ytring. Det er bare innenfor loven da, hører vi.
3: Jeg tror det her er noe som ganske få egentlig skjønner hvorfor helsedirektoratet lander på det måten som de gjør. Altså Pola er en spesialbutikk. Pola har ett stort ansvar for å få ned alkoholkonsummet, og som markedsfører det på en veldig sånn nøkteren måte i henhold til regelverket, sånn som også helsedirektoratet eh, altså, ja, eh, forteller fortelle her. Men det er også eh, et stort, jeg tror det med det bakteppet, så tror jeg det er også litt merkelig for folk, og se det at det er også lov til å kalle noe søtt, friskt, økologisk, i miljøvennlig emballasje, samtidig som det å bare opplyse om at noe er nytt, altså ikke er lov. Jeg tenker det ender i en sånn faktaopplysning, og jeg tror det er, altså vi som politikram også har et regelverk som folk forstår, og skal også Pole kun jeg kan si i beholde det omdømmet som de har, som er utrolig godt også i fremtiden, så tror jeg også de er nødt til å ha muligheten til å
1: sig. Men er du ikke enig, altså har du aldrig sett at noen reklamerer med at en vare er ny når, når du går i eller kikker på nettbutikkene? Jo, absolutt, men så
3: tenker jeg, det her er litt sånn, jeg har ikke møtt et ensom menneske som går in på pola og ser et skilt med nyhet, og så klasker jeg med seg ti flere flasker enn hva de egentlig hadde planlagt. Jeg tror det här er noe som også etter at jeg skrev den, det innlegget i ytring, så har jeg fått ganske mange tilbakemeldinger fra helt vanlige forbrukere, som forteller at dette hadde vært utrolig fint for meg å få en oversikt over, også i butiken butikken, også at jeg ikke trenger å gå inn på nett, for å lese først, hvor det da ikke er slått ned på.
1: Cecilie Wittnes, du er generalsekretær i den ruspolitiske organisasjonen i OGT, og stiller deg altså bak beslutninga her fra helsedirektoratet, men hvorfor man ikke lett bare kunne se hvilke varer som er nye og ikke?
4: Det kan virke som en liten bagatell, og sikkert for noen er forståelig. Vi har ett reklamforbud i Norge med stor oppslutning blant politikere. Stor oppslutning i opinionen, 75 prosent. Svart på en undersøkelse vi gjorde i 2018, at de støtter reklamforbudet. Og så er det, ble det gjort noen år tilbake, 2015, noen åpninger fra dette, fra dette forbudet. Og det er det vi snakker om her, hvor man tillot det fine med, med reklameforbudet vårt er at det er medienøtralt, så det er det samme markedsføringskandelovene eller reglene som gjelder på alle plattformer. Så valgte man likevel å skape noen nye gråsoner her ved at man tillåt på sider man selv oppsøker, altså både i lokale og på nettsidene, hjemmesidene til de som monterer alkohol og gi såkalt faktabasert informasjon og bilder. Og, og vi synes det var kjære. Det har skapt noen gråsoner som gjør det vanskeligere for mange aktører og mange i publikum å forstå litt hva dette handler om. Så vi øh, synes dette har vært en uheldig utvikling. Vi tror det er viktig at reklamforbudet oppfattes lett fattelig og konsekvent, både for oss som forbrukere og for de som reklamerer. Og nå ska jeg komme til ja, poenget. <laughs> nå skal jeg komme til poenget. Så jeg tenker at vi dette oppfattet er så vanskelig for oss å forsvare det heller, det er, det er som Jever her, det å bruke, altså det skal ikke være salgsfremmende virkemidler som brukes, og nyhet brukes ofte som det. Det er også et veldig merkelig begrep å bruke mange sammenhenger, for det sier ingenting om hva slags nyhet det er. Er det et nytt produkt? Er det nytt i varesortimentet? Er det nye ballasje? Er det nye størrelsen på ballasjen? Men tror du at
1: folk kjøper mer vin hvis det står nyhet, eller at de bare plukker en annen flaske enn det de ellers ville gjort? Det vet vi på en måte ikke noe om. Nå finnes
4: det alkoholfri alternativer også inne i disse butikkene her. Uansett så er det sånn at Pola har som sitt eh, viktigste samfunnsansvar å holde alkoholforbruket mm. nede og enhver en push-faktor de bruker også inne i egne butikker, tenker jeg at Polo burde holdt seg for
3: god. Ja, det kan man spørre hvorfor du som
1: helsepolitiker er opptatt av dette i stedet for å prøve å minimere brukende alkohol.
3: Jeg mener at noe de det Polo også gjør med den måten de driver sin butikk nå er jo også med på å fremme en sunnere alkoholkultur, hvor man kanske også nyter alkohol til mat kanskje, heller inn å bruke store mengder alkohol. Men jeg tror også at det handler rett og slett om å sette deg litt i et perspektiv der handler om hva man sier til som først har valgt å ta steget inn på pole som er utsikket etter et produkt. Er mange av dem som er helt vanlige forbrukere, som er like mye opptatt av å om det er friskt eller søtt, er opptatt av å si om, er det en ny vare i sortimentet? Er det her noe nytt jeg kan prøve? Noe som kanske ligner på en producent som jeg har likt tidligere? Jeg tror det er ganske mange forbrukere som også vil ha vært opptatt av det. Det er som om det er snakk om å sette opp store reklameplakater for alkohol eller en stor liberalisering. Jeg mener jo at helsedirektoratet også fint kunne ha tolket det her fint innenfor dagens regelverk, og si det at også hva som er nytt i sortimentet eller inte den en producent
1: också är en faktaupplysning. Alltså du de hade ju inte trengt att landa på det som Gever menar att i åtminstone land på sånn jeg, som jag läst om eller
3: <laughs> Jag menar att hade man brukt lite sunt förnuft så var nog Ja men da burde det borde ändra loven där visst. lite anleds men alltid då så sent ute en sån riktlinje så är ju det och så något jag själv vill ta upp med hälsominister Bent Höye. Men det her är ju också viktigt si att säga att det som Poli gjør, og som mange organisasjoner bidrar til, det er nettopp på søke at man får en sunnere alkoholkultur, og det tror jeg er noe som vi alle sammen,
1: tverrpolitisk, også mellom bransjeorganisasjonene, er veldig opptatt av. For å følge opp det, Vidnes, så er det jo, Vinmonopolet har jo stor legitimitet i befolkningen, og også fordi det er mange som er veldig fornøyde kunder, de får god hjelp når de kommer inn der, de får anbefalinger, god information, så vad kan du gjøre med den legitimiteten hvis man ikke får den informasjonen som man er ute etter?
4: Det er, altså, de får jo informasjonen de er ute til. Det er alltid, du kan alltid kan legge til stadig ny informasjon du vil argumentere for at man også burde ikke nyere på pole. Det er jo derfor det her har blitt en lite vanskelig sak å håndtere uh, med noen nye gråsoner. Det skal være nøkter noe faktabasert, og det skal ikke være salgstemmene eller gi noe det er jo derfor vi støtter helsedirektoratet i dette. Vi tror ikke norsk... Liksom, uh, politik raser med denne saken här for å si det sånn, det er ikke det det står eller faller på, men, men å opprettholde eh, reklameforbudet og ikke skape stadig nye gråsoner, men sørge för att det er konsekvent og stramt, det tror vi er viktig, og jeg tror det like mye som stadig som jeg kan oppleve at en del politikere gjør, sier at nå flytter vi grensene hele tiden for å skape legitimitet så er vi mye mer opptatt av at vi forsvarer de grensene og forteller hvorfor vi har dem og hvorfor det er viktig å holde alkoholfabriket nede, det skader oss, ikke sånn, sårer så veldig mange barn og unge mennesker.
3: Men forskjellen her er at jeg ikke skjønner hvorfor det ikke skal være lov til en ny vare for en nyhet. Jeg tror at hvis vi ska klare å ta vare på Polen, de har klart å bygge seg opp et godt omdømme, nettopp fordi de har klart å modernisere seg. Hadde vi fortsatt vært sånn at vi måtte da alkohol over disk, som, som man gjorde for noen år siden, da tror jeg ikke legitimiteten til Polen hadde vært akkurat det samme. Så det at man får lov en å modernisere seg, som også en k det tror jeg
1: er viktig, og da tror jeg den denne formen for regulering er ikke nødvendig. Men du sa at nå skulle du ta det opp med helseministeren, så du håper på en slags politisk overkjøring av dette, vet ikke, da, eller... Det er jo vi som politiker som
3: er nødt til å bestemme hvordan det alkohol, altså markedsføring av alkohol skal gjøres og selvfølgelig så er det jo derfor også det vi som har bestemt det i siden
4: det er jo derfor vi har det gode reklameforbudet som er en stor oppslutning om og Polen står en spagat mellom å være en god servicebedrift og redusere konsum og jeg håper de holder sitt hovedfokus på det
1: Vi får se hva Ben Tøye lander på. Takk skal dere ha i hvert alle tre. Evin Jever fra Marholm Lønnseth fra Høyre og Hei, Cecilie Vidnes, som er fra den ruspolitiske organisasjonen i OGT. Takk. Aftenposten har fått kritikk fra flere hold etter at de inviterte Peder Jensen inn i spaltene. Jensen har kjent under bloggernavnet Fjormann og var mye sitert i massedrapsmannen Anders Bering Breiviks skriv som han distribuerte i forbindelse med terrorangrepene 22. juli. Innlegg i Aftenposten handler om at Jensen er misfornøyd med at NRK ikke kontaktet ham i forbindelse med TV-serien om 22. juli, hvor en av karakterene har flere likheter med Jensen selv. NRK avviser at denne karakteren Breida Blikk er Fjormann. Bjørn Kristoffer, du er ansvarlig redaktør i vårt land og kritiserte Aftenposten på ledeplass i går. Hvorfor var det galt at de må hente inn fjorman.
5: Nej de får jo... Selv avgjøre om det var riktig, det er jo deres valg. Det vi skriver er jo at Fjordmann er et av de sterkeste eksemplene i moderne tid på at ord kan drepe. Og det bør man ha i bakhodet når man inviterer han inn i spaltene. Og...
1: Hva, mener, hva mener du med det egentlig?
5: Nei, det jeg sier her er, og jeg vil understreke at Peder Jensen har jo ikke noen juridisk skyld for for terrorangrepene. Jeg tror ikke han ønsket at det ville skje. Men det som er et historisk faktum er at denne typen retorikk når folk stemples som forædere og farlige og som må fjernes så senker det terskelen for at andre kan bruke vold. Og da må vi diskutere hvordan vi velger oss og forholde oss til personer som bruker slik retorikk.
1: Jeg sier med en gang at vi har tatt kontakt med P.D. Jensen i dag, og han sier i en kommentar til oss at, «Lederen i vårt land, den du siterer nå, da, er ekstremt grov og langt over grensen for hva som er akseptabelt av en etablert avis. Norske medier hevder at mine tekster inspirerer massemord, mens 1400 år med jihadistisk vold, terror, folkemord og slavehandel ikke har noe med islam å gjøre.» Slutt. Men dette var altså en tekst, ikke det jeg leste nå, men den Aftenposten de skrev, som først var publisert på Peder Jensens egen Facebook-side. Hvor viktig er det for din vurdering at Aftenposten henter ham in og at ikke han, skal vi si, tilbyr seg til Aftenposten? For
5: det første vil jeg jo si at det er ironisk når, når Peder Jensen anklager andre for å være ekstreme og grove. Og, og, men hvis, hvis Peder Jensen hadde holdt seg til den typen retorik altså å si at islam har en utfordring med sitt budskap og så videre, så vill vi ikke ha hatt noe problem. Det er jo hans stempling av folk som förrädare och hans krav om att de uh, det ska fjärnas som är ett problem. Eh, när delar Aftonposten så når de aktivt inviterer han in. Uh, så gir de honom en status och en, en plattform han ikke förtjänar och det är ju inte bara en ting är att de ber han kommentera vad som är på TV, det då syns jag att helt reflekterar over situationens allvar. Men jag vill då gärna citera lite från vad han förlåt att skrive. Han får i Aftenposten lov til ikke bare å kritisere NRK, men til å navngi og markedsføre bloggen han skriver på. Han får lov til å markedsføre sin Twitter-feed, og han har også nylansert boken sin nå, og han får lov til å om det i Aftenposten. Og her står det altså på trykk i Aftenposten. Boken finnes også som en e-bok som kan lastes ned elektronisk på noen sekunder fra hvor som helst i verden. Da, da, da mangler det bare en, en P for en produktplassering, altså, eller en kjøpslenke. Ja, du kan mm. For det det, det inlägget har bett om att få publicera innehöll ju marknadsföring av hans extrema plattform. Det är det som er problemet.
1: Ja, debattredaktör i Aftonposten Erik Tornius så bin på bilden varför in i det hela tatt?
6: det er ju för att NRK har visst en stor og viktig tv-serie 20 juli eh en av huvudkaraktärerna eh utvilsomt i stor grad er byggd på Peder Jensen. Det forstår alle som ser serien og som har lest litt om ja, De om sier Periansen. selv at
1: det er en fiktiv figur En fiktiv, fiktiv
6: figur ja. med, med store likestrek <laughs> uh, Og når Jensen da uh, kritiserer NRKs metode uh, som mener vi at det er journalistisk interessant uh, Så derfor ønsket vi å publisere hans uh, kritik av, av NRK uh, Så har vi en en ulik forståelse av Når du uh, kritiserer at han nevner bloggen sin Så leser jeg det uh, som Det vil vært enkelt for det er enkelt å innhente informasjon om mig i tillegg til at man kan lese om mig, så vil han jo at NRK skulle kontaktet han, og snakke, eller serieskaperne, og snakke med han. Så vi vurderer ikke det som produktplasering, men vi vurderer som en informasjon om at informasjon, han, han ønsker at folk henter inn informasjon om han som kommer på siden av, i tillegg til det som NRK har vist da.
1: Men, men det er altså sånn som, som det ble referert til her, Fjordman eller Peder Jensen har sagt at islam og de som praktiserer islam må fjernes fullstendig og permanent fra alle vestlige land. Så hvorfor mener dere at dette er en person som det er verdt å ikke bare lytte til, men altså aktivt invitere inn i spoltene?
6: Ja, det er det. Han skriver jo ikke det hos oss. Vi mener at i denne sammenhengen så er han en legitim debattant, fordi han... Uh, han kritiserer uh, NRKs uh, metode om en aktuell tv-serie som svært mange ser. Det er jo det han skriver hos oss, vi må forholde oss til. Vi er selvsagt klare over det han har skrevet andre steder. Det vises også godt fram han i tv-serien. Så vi, når, det, når det gjelder dette punktet om at vi inviterer han, så mener jeg det er uh, ganske lite relevant uh, egentlig. Uh, debattjournalister, som, som alle vanlige journalister, vi, vi kan ikke sitte og vente på at tips ringer, eller at eller forhold oss kun til det som sendes til oss. Jobben vår er å, øh, vi, vi følger med på, på debattmøter, er på frokostmøter, leser tidsskrifter, leser på Facebook. Summen av det blir øh, debattflatene på Aftenposten.no ja. og, 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 og papiravisen da. Vi velger
5: jo selv, det du aktivt, og det er grejt Og da spør jeg, hvorfor velger dere da å ikke konfrontere han med hans krav om at store folkemengder skal fjernes? Hvorfor velger dere, ber dere han om å kommentere som er på TV? Er det det viktigste å snakke om når det gjelder Fjormann? Hva han syns om i TV-manus? Eller er det vi bør snakke om hans farlige retorik og hans krav om at folk, store folkemengder skal fjernes? Vi snakker om alle tre som sitter rundt dette bordet her er jo en del av den foræderiske eliten. Altså, han er jo ikke en innvandringsmotstander eller en islamkritiker. Det er jo ikke det som er problemet. Det er jo hans krav om at folk skal bort. Han ønsker jo ikke å, å åpne han ønsker å innskrenke det gjennom at de som er uenige med han skal fjernes. Og det konfronteres han ikke med i Aftenposten i det hele tatt. Derimot så inviteres han inn for, for en litt sånn mindre, ikke spesielt interessant kulturdebatt, men som sikkert klikker bra, och så föran lov till att och och sin plattform.
6: Ja, det så här är ett väldigt billig poäng. Eh alltså juli er en jätteviktig TV-serie. Eh om en otroligt viktig händelse. Eh, så kritik av av denne serien, mener vi at er journalistisk interessant, absolut.
1: Men, men de som ikke kjenner til ham så godt fra før og som bare leser dette innlegget, hvor godt og helhetlig inntrykk du se si at de får av Peder Jensen?
6: Ja, det er et godt poeng, og det er mange som har kommet i etterkant og spurt, burde dette vært løst på en annen måte? Burde det heller vært løst som en nyhetssak? Det, det kan være godt innspill, da kunne man fått fram noen av de aspektene som, som etterspørres her, men det skal også sies at i etterkant at dette i debattinnlegg ble, ble publisert, så er det skrevet og publisert veldig gode artikler om Peder Jensens eh, rolle, eh, høyere ekstremisme. Var, var det hos... det dere ville oppnå? Nej men det er en konsekvens av det. Ja, men, eh, så... de
1: om, har det noe som helst relevans for om vi liksom valgte rett eller ikke?
6: Nei, altså, det blir jo etterspurt av, av motdebattant her. Så det, er, det har vært en konsekvens av det. Ja, men det,
1: den konsekvensen så jo ikke dere før dere Der det publiserte jo... dette. Nei,
6: da, men det er, en, det er en konsekvens. Der er det jo dere som blir konfrontert io eh, no, i noe grad i noe grad.
1: men det er jo som Tone sier her at dette innlegget det handler jo ikke egentlig om Peder Jensens ideologi eller tankegods betyr det at hvis noen Uh, at du ikke vil høre noen om, om en ting, så skal man ikke heller få lov å uttale seg om noen andre ting, eller uh, borde.
5: Nei, men du, du gir han en annen plass og rolle enn han fortjener. Altså, Tornes fremstiller han jo som en helt vanlig normal samfunnsdebattant, og det er det jo ikke. Det er jo en fyr som Jeg ønsker å fjerne, mener at store deler av norsk offentlighet skal fjernes. Og, og da er det liksom greit å følge han på Facebook og klippe og lime litt derfor og spørre kan ikke du komme og, og, og fortelle litt om den nye boka di? Det mener, er, det mener jeg er problematisk. Og, og det gir han jo også ukritisk lov til nok en gang å få innta offerrollen og si at jeg knebles og fremstilles feil. Og, og det er jo ikke snakk om det i det hele tatt. Han får jo penger for å skrive bok og slippes jo til i spaltene. Altså, Peder Jensen er jo ikke noe offer i denne saken her.
6: Vi har jo heller ikke sagt at han... At han er et, er et offer. Men det er, det er jo litt spesielt når, når Vårt Land i sin lederartikkel eh, skriver at, at han har fri spalteplass og fri tilgang til, til spaltene. Så det, det stemmer jo ikke i det hele tatt. Altså han, han, er, han, han har publisert dette innlegget om en helt spesiell sak. Det er ikke sånn at han hos oss skriver om innvandring i dette innlegget, eller man at han skriver om, om trusselen fra islam. Han skriver helt spesifikt om en tv-serie hvor hans person er ganske relevant. Men så lenge man skriver
1: annet. om noe annet, er det, er det hvor går grenser for hvem dere vil invitere inn, så lenge på måte, innholdet ikke dreide seg om hovedbudskapet som dere da ikke støtter?
6: Hvis ja, Breivik Nei, men følte må, seg tolis, altså. feil fremstilt da. Ja, dette det, 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 det er jo et hypotetisk spørsmål, så vi må forholde oss til det. I dette tilfellet så men, mener vi at han er en relevant person, han er en legitim debattant i dette spørsmålet. Oh, og, og det skal jo også legges til grunn av at i kjønnere julisering, så dette er jo breida den at denne karakteren eh, viser mye plass, så, så hans projekt er jo i, i stor grad problematisert allerede i forkant av denne debatten, det må også sies.
5: Men det her jeg mener Aftenposten tar litt mye kontrær tran, altså det er jo bra at man ønsker å åpne opp ytteringsrommet for, for nye stemmer, men dette er jo en man som, som skriver om hvordan blodet vil flyte, og så kaller han en helt legitim debattant. Det fortsetter å gjøre her i studio.
6: I, i den i denne, sammenhengen, i denne sammenhengen, ikke
5: sant? stor forskjell der. Ja, og det, det smitter på en måte ikke over på vilken anerkjennelse
6: resten av hans Men hvorfor skulle han får.
1: få reklamere for uh, boka si da, Tone? Altså,
6: boken hans uh, er jo relevant i denne sammenhengen, sammenhengen mener vi. Så jeg vil jeg si en ting til også, og det er uh, Aftenposten, vi har som mål å være en bred uh, debattarena, uh, som, favner, som favner hvit. Uh, vi, debatter som dette, mener vi at det også må være en plass til, bør være en plass til utenom det som er Eh, eh men
1: samtidigt så vet man ju att de som lever i det du kallar et ekokammare önskar ju att bli publicerat i traditionella redaktörstyrda media nettop för att bli gett en, en viss type av legitimitet. Hur hur han har det dere, alltså egen Frank Rosavi har problematiserat i deres egen avisa. Hur säker känner du dig på att att at det att valgte rätt så sånn som du gjorde där du publicerade det?
6: Nej, vi står for publiceringen menar jag att det var det rätt rätta valet så är det alltid pluster och minuser minuser vad det. men, men det är ju också något sånat eh på debattanten det vi det vi er teksten, og texten och aktualiteten og, og er är det viktigt det viktigt i denne sammanängen?
5: Ja, nej menar alltså Aftonbladet här införer en extremt låg tröskel for når gir en plattform til en person som har en retorikk vi vet oppfordret i vold.
1: Ok, og da gjenta jeg at Peder Jensen altså mener at dette var helt ekstremt grovt det du nettopp sa, og at NRK mener at denne breideblikkfiguren ikke er Peder Jensen. Så har jeg...
5: Det er ordene hans jeg kritiserer og virkningen de har.
1: Takk skal dere ha begge to. Jeg er rektorene som er debattredaktør i Aftenposten, og Bjørn Kristoffer Bore, ansvarlig redaktør i vårt land. I går gikk den ut fristen for å komme med reaksjoner på forslaget om en egen skatt for fiskopptrett, eller grunnrenteskatt på opptrett, som det heter. Ett offentlig oppnemt utval konkluderte med at oppdrettsnæringen bør betale skatt til staten fordi den får utnytte naturressursene langs kysten. I dag er det bare olje- og vannkraftnæringen som betaler en tilsvarende skatt. Næringen har gått kraftig ut skatten. Den støtter i stedet et mindretalsforslag fra utvalget, der kommuner som har oppdrettsanlegg kan ta inn en arealavgift. Men denne ordningen har ikke du noen tro på. Fungerende fagsjef i Agenda, Hanna Gittmark, du skriver i VG i dag at dette er for det väre sant. Förklaras så vi klarar att följa med varför det är det.
7: Ja, så du var inne på så är detta en näring som har haft en vanvittig lönsamhet de siste årene och den lönsamheten har i huvudsak gått till någon få rika ägare. Om man ser på kapitalets lista över landets landets 400 rikaste så är nästan vart 10e de att tjäna pengar på upptreds näringen och varför tjänar de pengar? De tjänar så mycket pengar för att de utnyttjar våra felles resurser, alltså havet och fisken i havet i tillägg så tidigare pengar för det staten har gått in och reglerat detta markede de deler ut nu säljer de fördelade det ut gratis konsessioner eller tillåtelser så att det inte är fritt fram för alle. och det gör också att lönsamheten ökar och därför är lönsamheten så hög i denne näringen och därför nedsåt alltså regeringen Solberg ett utvalg som föreslog en grundräntebeskattning av denna näringen och det betyder alltså att man ska skattelägga näringen mer en andra näringen fördi att lönsamheten är så hög att det är en grundränta där och det är det samma vi gör med oljenäringen för exempel som vi gjorde på 70-talet som gör at vi har et land där oljeintäkterna tillfaller hele befolkningen och inte någon få rika oljebaroner som i andre land. Men
1: men visst det alternativet är att kommunerna ska få disse skattepengar varför är det så illa istället för att staten ska få det?
7: Havbrukskaputskottet de föreslår en tredelt modell hvor kommunerna ska få något genom en en produktionsavgift som ska avkortas mot selskapsskatt selskapene skal da ikke betale noe mer, men kommunen får en del av det, sånn at den vil virke som en fordelingsmekanisme mellom stat og kommune. I tillegg så skal staten altså få en grunnrenteskatt som de kan fordele på hele befolkningen eh, over statsbudsjettet, og, og i tillegg så forskjell det altså som en del av den tredelte modellen at inntektene fra salg av nye tilatelser skal sette seg inn i et fond slik sånn at det også kommer fremtidige generasjoner til gode. Så kommunene skal få noe, hele befolkningen i dag skal få noe, og befolkningen som kommer etter oss skal få noe. Og det er et mye bedre forslag enn den eh, avgiften som nå næringen etter massivt press plutselig går inn for, altså ge å en avgift, og de sier ingenting om hvordan den skal se ut, men de sier at den skal være moderat. Men da kan de si at de bidrar til fellesskapet, selv om de ender opp med å betale i en sånn avgift. Ok, så
1: mye mindre penger til fellesskapet da, med deres modell, Geir Ove Østmark. Du er i Sjømatt Norge.
8: Ja, for det første så kjenner jeg meg ikke i den beskrivelsen som Gittmark kommer havbruksnæringer, sånn som jeg kjenner den, er en næring som består av aktive eier, personer som bygger kystsamfunn, investerer sterkt langs kysten, og som i alle dager har betalt sin skatt. Men fallet er vel ganske klar på hvem vært, som
1: tjener
8: penger og har det vært slik det har vært ytterst få år, nå på slutten, hvor denne næringen har kjent godt med penger. Men dette er ikke en næring som kan sammenlignes med oljen som en engangsressurs som du suger opp en gang for alle. Dette er en industriproduktion hvor næringen selv finansierer hvis Molten selv hvor det er næringer som står for innsatsfaktorene. Og så er det jo slik at denne næringen også er konkurranseutsatt i produksjonen. Så denne forutsetningen til utvalget om at næringen er helt avhengig av norsk saltvann, den er ikke riktig. Vi har sett bare det siste året store investeringer i landbasert oppdrett i land som de arabiske emiratene, i USA, i Kina. Vi ser at det er en kraftig vekst i havbasert oppdrett, så konkurranse-situasjonen rundt denne næringen er sterk. Til
1: disse to forskjellige modellene, da, altså, er du enig i at som det blir en lokalskatt i stedet for denne, dette forslaget fra utvalget, så vil dere vel næringen totalt betale inn mindre?
8: Ja, det vil jo variere, men først og fremst er jo det Utvalgt flertallet foreklart, det er en tredobling av skattesatsen på laksnæringen, som om laksnæringen ikke har ikke betalt skatt i dag, men laksnæringen betaler jo i tillegg til ordinær skatt i dag, så betaler den mye for disse tilatelsene. I 2018 så betalte vi nært 4 milliarder, nå er det en ny hovedsaksrunde, og dette penger som flertallet utvalget, ønsker å kanalisere bort fra som avgir areal, og over til ja, slags. Altså.
1: Jeg følger opp det siste her. Hvorfor ja. er det ikke rettferdig at de samfunnene som har disse oppdrettsanleggene rett utenfor, at det ikke er der pengene skal... Men noe
7: av pengene skal bli igjen der, nettopp for å gi insentiv til å utvikle og trettelegge for nytt areal. Det foreslår denne modell men de sier også at fordi lønnsomheten er så innmari stor, så er det nødt til å komme hele befolkningen til gode, og det er samme måten vi har tenkt med oljeintektene. Jeg tror ingen i dag ville foreslått at ol i Stavanger til gode, for eksempel. Det kan vi også tenke oss i denne situasjonen, og det han sier om at om at det er bare de siste årene at overskuddet eller at, at avkastningen har vært så stor, det er jo nettopp argument for en grunnrenteskatt, fordi den er mye, mye mer fleksibel enn det dere foreslår. En produksjonsavgift er en såkalt bruttobasert modell. Det betyr at man må betale den uansett hvor godt det går i selskapet, Men en grunnrenteskatt er en overskuddsbasert skatt. Den skal bare betales i de årene hvor grund hvor det er grunnrentede steder, hvor man altså tjener mye mer enn et normalt overskudd. Og det modellen altså sier er at man kan sette den på de årene hvor man har negativ grunnrente, altså mindre normalen, så kan man trekke fra det mot de ordene det går bra. Og de sier også at hvis du har flere selskaper i et konsert, så kan man sette der hvor det går dårlig opp mot de selskapene der hvor det går bra, så er en veldig fleksibel modell mye bedre enn en fast produksjonsavgift som må betales uavhengig av hvor mye dere tjener.
8: Ja, for, for det første så det slik at hvis vi tar denne fordelingen mellom kommune og stat, så foretar for flertallet utvalget å flytte disse salgsintektene for tillatelser som utgjør milliardbeløp fra kommunene til staten, og så ønsker jeg å en mindre avgift tilbake til kommunen som skal utlignes via det kommunale inntektsfordelingssystemet. Det er altså ikke det undres over at nesten alle høringsuttalelser fra kommuner, fra regionråd, langs hele kysten, sier at den støtter opp under vår tenkning og ikke opp under den tenkningen som Gittmark, Gittmark har. Og så er det et grunnleggende spørsmål, fordi selvfølgelig testen bak denne skattedebatten er at de næringer som ikke kan rømme landet skal gis en høyere skattesats enn andre næringer som sånn du kan finansiere en reduksjon i selskapsskatten. Hvilke næringer er det da? hvis havbruket som er så konkurranseutsatt på produktionen skulle få en tredobla skatt, jo utvalget peker også på det. Jo, det er skogbruket, det er det er reiselivet, det er de som er distriktsbasert, som man da går inn for å øke skattene på, slik man kan redusere skattene på den alminnelige selskapsskatten. Det er klart det er et alvorlig brudd på den samfunnskontrakt vi har hatt mellom by og,
1: og så er det jo sånn da at man skal gi gode betingelser til de næringene som vi håper kan overta for å gjøre oss mindre Absolutt. oljeavhengige.
7: Absolutt, vi jeg skatteinntektene var på. Det er ikke sånn at vi fordeler de ut på hyggelige ting til innbyggerne. Vi bruker de på vekstfremmende og lønnsomme investeringer i fellesskap. Dere nyter godt av investeringer i infrastruktur, investeringer i en kompetent, frisk befolkning, investeringer i et sosialt sikkerhetsnett som gjør omstilling mindre dyrt for dere. Og vi bruker også masse penger på forskning og utvikling som også deres næring nyter godt av. Det går skatteinntektene til. Og nå står vi midt i en omstilling vi skal bruke. Vi Oljeinntektene kommer til å avta. Vi er nødt til å også utvikle en de nye næringene som eh, vokser frem. Og denne modellen som de førstår er kjempefleksibel. Man betaler ikke skatt i de årene man ikke har ekstraordinært overskjedd. Ja, det virker. Hvorfor, hvorfor, Bank of ja.
8: America og DNB
1: jo, sier men, at... Jo, ja. men jeg skjønner heller ikke. Hvis, hvis det er sånn at man bare betaler masse altså, skatt i de årene man tjener veldig mye, hvor, hvorfor er det så ymmere farlig da?
8: Det er fordi er en globalt konkurranse utsatt næring. Bank of America og DNB har uh, nylig pekt på at uh, verdien av norske børsnoterte laksesalskap vil kunne gå ner på grunn av de massive investeringene vi har i utlandet. Det er ingen andre land som gjennomfører denne typen skattemodeller på laksenæringen. Alle andre land som har, denne, har lakseproduksjon har har andre skattemodeller. I Kina er det faktisk skatteintensiva for å bygge opp sin næring. Så vi må huske at dette er næring som ikke er en naturgitt at nødvendigvis får vekst i Norge. Så jeg er enig med deg i at denne i Norge, vi skal betale vår skatt, det gjør vi. Vi skal også betale for verdien og tilatelser, det gjør vi. Vi skal betale for verdien og det er vi, vi låner, men vi må gjøre det på en måte ja. sånn at næringen kan vokse i Norge og ikke ut.
7: Problemet okay. er bare at eh, frem til nå, 80 av de tilatelsene som er gitt frem til nå ble gitt gratis. Så ble de neste 17 nei, gitt til en fastpris, og de siste 3 prosent har gitt på aksjonen der. Okay, 90 av alle tilatelsene er, nei, nei, nei,
8: nei. er solgt i anholdsmarkedet. Det betyr at 90 prosent av de tilatelsene er solgt i en markedspris, men, og det har vi gjort ganske nøye vurderer har på. Dere har
7: også akseptert premiss om at det er en grunnrente i næringen, fordi dere plutselig har gått inn for etter massivt press for en slags lokal hvis man aksepterer at det er grunnrente, sånn som det utvalget viser tydelig, så er man jo nødt til å den beste modellen som både gir best rettferdig fordeling, og som er mest effektivt. Og det har et utvalg brukt flere måneder på utredet. Så vi kan ikke, fordi om det ser ut som om dere nå har ingått og fremmet et kompromissforslag, det er veldig bra. Vi skal lytte til næringen, men det vi husker på er at et bærekraftig, effektivt skattsystem,
1: de har ikke en egen lobbyorganisasjon. Dere, vi må se de lytter til i Finansdepartementet. De sier til oss i dag at de har fått inn rundt 110 høringsinnspill som de ska gå gjennom før vi konkluderer hva, de <laughs> konkluderer vad ja, de gjør har de <laughs> videre i saken. Takk skal dere ha begge to. Jeg er Ovi Ystmark i Sjømat Norge, og til deg, Hanna gitmark fra Agenda. Snart skal vi høre fra en høyrepolitiker som ønsker å sette en sluttdato for norsk oljeproduksjon som møter en annen høyremann som er dypt uenig med noe. Hva er typisk norsk, og hvorfor er vi blitt som vi er blitt? Teoriene er mange og oppfinnsomme, men nå har et NRK-program satt seg for å finne de faktiske svarene. Snart skal vi diskutere om de hopper bok over et centralt element, men først programleder og sosiolog Harald Eia, hva er det du vil finne ut med dette programmet som er Norge?
0: Utgangspunktet er at Norge av FN flere ganger har blitt kåret til verdens mest veldig krede men hvorfor? har vi fått det til. Jeg, en, jeg tenker at det er en slags som en gjenopptagelseskommisjon som skal se på bevisene, finne morderen, hva er årsaken til at det er fått til. Den snille
1: morderen da, på en måte.
0: Den snille morderen, en gode morderen. Mm. Så jeg tar opp bevisene, og nå er det jo nye metoder, sant? Som en sånn, akkurat som politietterforskningen utvikler seg, så utvikler samfunnsforskningen seg. Nå er det nye metoder, så de gamle svarene, det er ikke de er riktige, så vi tar og kikker på dem en gang til, sjekker dem så godt vi kan, og så ser vi hva som holder og hva som ikke holder.
1: Og det dere fant var jo at uavhengighet er da en, en sterk norsk verdi som har gitt oss det gode samfunnet vi lever i, og hvordan, hvordan forklarer du det at dette er en typisk norsk verdi med uavhengighet?
0: Det gjør jeg ved å se på sånne store internasjonale spørreundersøkelser, hvor folk i alle land, nesten alle land, blir stilt til samme spørsmål, hva som er viktig i livet, hva er viktig å lære barn, og da må vi se hvor er det Norge skilleskjøt, og hvor er vi midt på tre. Og når det gjelder sånne ting som uavhengighet, for eksempel er det viktig å lære barn å være uavhengige, så vi, har vi den høyeste prosentandelen. Er det viktig å være seg selv, heller enn å følge andre? Sånne spørsmål, så har vi så, også den høyeste prosentandelen. Så da tyder det på at det er en eller annen type sånn uavhengighet som er fra foreldre, fra sjefer, kvinners uavhengighet fra menn, som er en veldig sentral norsk verdi. Det jeg aldri svarte på i programmet er hvor kommer den verdien fra? Jeg bare sier at vi elsker den, og at velferdsstaten vår på mange måter gir oss mer av det vi allerede elsker, nemlig denne uavhengigheten og friheten. Men hvor den kommer fra, det lar jeg være litt åpent.
1: Ja, men det, vi har en, en teori her, fordi i VG så kommer det en liten protest mot serien i kronikform skrevet av deg, Justein Gripsrud. Du er professor i medievitenskap i Universitetet i Bergen. Og du roser programmet, jeg sier det nå, jeg, så slipper du å det selv, men du sier samtidig at det tar feil når det gjelder hvor påvirket normen er av protest protestantismen och drar alltså sammanhang mellan vår oavhängighet som Harald Eiva var inne på och reformationen da det norska samhället bytt ut den katolske tro mot den protestantiska Og vad er denne här sammanängen du?
9: Alltså det som är grejen är väl att uh, Harald Eiva protestantismen i programmet för att förklara en eventuell tillslutning till det och ha hardt arbete som ett ideal i Norge, at det trodde vi liksom at vi var enige i at uh, hardt arbeid var viktig men så forsvinner på en måte protestantismen ut når man skal forklare uavhengigheten og det synes jeg uh, uh, det er det jeg prøver å minne om da, for jeg synes disse programmene som sagt er gode, og derfor så vil jeg uh, fremheve det som er en liten kjepphest for mig. nemlig at uh, protestantismen har vært viktig historisk for å få fram ikke bare individualisme, men også høyere en del verdier som er viktige for demokrati, som er knyttet til demokrati. Og det hänger sammen med at... I, kan jeg forklare dette nå? Eller? Ja, jeg ser for. For. for... Jeg lutter øret. Den har jeg gledet må... meg til å ta den visen.
1: <laughs> Kryssa der.
9: Den greia er at uh, protestantismen, i motsetning til katalysismen, krever at hver enkelt person skal ha sitt uh, 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 avklart altså avklare seg sitt forhold til Gud, hver og en, og på grunnlag helst av å lese Bibelen, og sette seg inn i hva den sier, og gjøre seg opp en mening om den, og så videre. Slik at i motsetning til katolikker, så har protestanter gjennom århundre lært seg å lese tidligere, lese mer, og dermed også lese andre ting enn Bibelen. Altså, de, har hatt, de har hatt helt andre abonnementstall for aviser i nordvestre delen av Europa, enn i den søndre delen av Europa, og så videre. Og det finns med andre ord et helt nett av slike ja, systematiske forskjeller da, mellom deler av uh, Europa som er knyttat til den protestantiske kulturdelen og den katolske. Mm. Dette har blitt lagt med et citat fra en irsk uh, litteraturviter uh, kollega som snakket om at hun under sin oppvekst i England uh, registrerte no, altså, «If anyone had a Bible at home, we knew immediately they were Protestant. For ingen kattolika ha debibnsjør. for de det ålat dit de, de prestaster, mm. experter som var, kunne kunde detta ordentligt alltså. Sånn. Så okay. det är element av elitism också i dette katolske systemet då. Ja, inte sant? Altså, vi
1: sätter över till studior som vi säger altså, uh, ja, vi lik är vi er ju protestanter i Sverige, inte sant? Og, og, som som grupper ju en padda och det är förklarat liksom vidare med hårt arbete och uh, yte för nyt och så vidare, men uh, tror inte du på att den också kan förklara hvor uavhengighet som du har funnet? Jo,
0: det kan jo hende, og så prøver jeg å se på dette med nye, friske øyne i den grad det er mulig da så, og vi har forsøkt se på protestantisme og, om, og denne, det som just Justen Grips forklarer her, det høres jo veldig riktig ut, men er det noen data som understøtter det? Fordi for det første så er det jo en del land som er protestantiske, sånn som Jamaika og Namibia for eksempel hvor de aller fleste protestanter de har ikke disse verdiene ikke sant, Også, og hvordan vet du at det er årsaken, eh, annet enn at vi lager sånne fortellinger som gjør det sannsynlig, jeg har hørt veldig mange sånne typer, sånn, vi har ikke hatt adel, derfor har jeg blitt sånn og sånn. vi har hatt in bønder, men hvor er dataene, Så det, det jeg lurer på egentlig, gripser er vad kan du ge mig som elsker tall, og den type statistik, og ikke bare veldig interessante fortellinger, men har data, kan du gi etterforskeren det?
9: Ja, for det første så har vi hæret data i form av årstall. Når ble Almuhuskolen i Norge innført første gang? 1739. I Frankrike tror jeg den første loven om almennskole kom i 1881, altså sånn 150 år senere omtrent. Ja, men altså, det er ikke hvordan dette har ført til. Men det som er, er et, kanskje i prinsippet litt utfordrende med ditt program, det er jo at du refererer alle disse spennende tallene fra, uh, den denne verden som spennende spørreundersøkelsen, som er veldig artig men du skal forklare dette og da må du tilbake i historien og der finnes, finnes det ikke det er veldig dårlig med spørre spør som du kan vise til det var en bestemt norsk sosiolog som håll på med en del ting men, ja, men, <laughs> men, kan men, på, men resonere, du må resonere historisk og det gjorde du også helt utmerket ja. men det finns flere momenter enn protestantismen her som jeg kanskje ville nevne som en vanlig måte som du egentlig avlade kittligt till och det är fint i för sig men Syloteraku i agenda reste en gång med Torge från Oslo till Fauske eller något sånt och han vad som var poängen med Norge och det var alla dessa gåsbrukene med liksom 1 km mellan vart hus och ingen tendenser till liksom landsbygdsbyggd danser så han förstod plötsligt hur av norsk og norsk uavhengighet, om du vil, at det også var knyttat til en bestemt struktur. Jeg nevner dette fordi det er flere momenter enn protestantismen.
1: Det er alltid mange
0: momenter som er
1: så hva som er årsak som er virkning og hva som har en tredje årsak, det vet du kanskje ikke da, ja, eller?
0: Jo, det er jo gjort forsøk på å studere dette her. Når man sammenligner land hvor det er mange protestanter og få protestanter og sånn, og ser på mønstre i verdiene, så er det en viss effekt målt effekt sånn som jeg det jeg mener teller som bevis da så er det en viss effekt av prosontanisme men det er ikke så sterk som för exempel effekten av att man där hög utdanning, effekten av att där ett rikt samhälle att det är starkare effekt för det du har en del fattiga land för exempel som är protestanter men inte har dessa värdina.
1: Jag får griper altså, det hörs ju ut som du har indiser en gång, hvis du ska tro Harald Elias. Ja, indiser har han. Indis, indiser. Okej. Okay. Fortellinger och indiser. Men hur kan förklara då detta att att andra protestantiska land överhode inte har den samma oavhängigheten som vi har här i Norge eller sätter den högt då?
9: Hvilke protestantiske land er det du tenker på? Jag tenker på Jamaika och Namibia, for exempel? Ja, ah, ja, ok. Men det er en også en kolonihistorie som eh, bringer flere ting i verden enn protestantisme. Det er ikke liksom, hvis du først, liksom, når, du, når du ser på Namibia eller, eller Jamaika, så er det første som slår dig att det er protestanter der. H det kommer jag säger har gått mig undan min regagem. Ja men, de... ikke, altså, ja, men de det är det jag må jag
0: försöker naiv och närma detta helt sån sån så nökternt vetenskapligt. De är protestanter som får har det, det effekten ja. på dem när de det hatte på oss. Ja. Dere,
1: dette må bli men, er det for, det måste bli seminarium. Det är fördel mot tänka historia det är alltid lite
10: tråkigt. Ja. Okay,
1: det var historie fage mötte. De har de tallarna till Herr Ala. Tack snara Bengt 2 just den grips det var Ala. You welcome. Norge må sette en sluttdato for egen olje- og gassproduksjon, et budskap jeg vant til å høre fra partier som Miljøpartiet i Grønne. Men nå kommer det også opp som resolusjonsforslag til Vestland Høyres fylkesårsmøte førstkommende helg. Og det du som har levert dette forslaget og forklarer hvorfor i et innlegg i Nettavisa Energi og Klima, Knut Vindenes, du er prosjektleder ved Høyskolen på Vestlandet og styremedlem i Fana Høyre. Hvordan er du kommet frem til dette at du vil politisk avviklet oljenæring i løpet av de neste 30
10: årene? Eh, jo, dette har vært en uh, lang uh, tenkeprosess for min del. Um, jeg har jobbet i oljenæringen selv i mange år. Um, jeg har uh, utviklet, eller jeg har hatt en bekymring for um, landets økonomiske bærekraft i, i mange år dan den bekymringen blir på en måte større og større, og det er jo det flere og flere som setter opp på. Og så er jo klimaspørsmålet eh, eh, kommet på banen, mildt sagt eh, er vi vel alle enige om. Og da tenker jeg troverdigheten vår som nasjon på lang sikt i forhold til klima eh, kombinert med er vi rustet altså tar vi posisjoner godt nok, raskt nok nå til faktisk å å få opp eh, ny industri og eh, altså toverdige eller gode eh, eksportinntekter som i noen grad i hvert fall kan ta over for eh, olja. Eh, ja.
1: både, både klima og økonomiske argumenter, Tom Kristian Nilsen, du er stortingsrepresentant, sitter på, i, i næringskomiteen eh, for Høyre og er kommet til Bergen for å være med på dette fylkesårsmøtet hvor du skal lede resolusjonskomiteen. Kommer du til å støtte forslaget?
5: Jeg tror ikke jeg gjør det, nei. Det er vel ingen overraskelse å si at jeg er noe der. Nå er det selvfølgelig sånn at det er fylkesårsmøtet som skal bestemme hva slags resolusjoner de vil, de vil gå inn for, og hvilke de vil ha, og sånn. Men fra mitt ståse så vil nok rådet være å, å ikke støtte dette. For rett og slett fordi jeg mener at, at Knut, som frestens takk, takk for resolusjonsforslaget, det er viktig at vi har, har mange gode innspill. Så tror tror at det for det første ikke vil hjelpe klima det tror jeg er ganske udiskutabelt ikke
1: udiskutabelt tror jeg hvis du spør din sidemann men...
5: ja, det, kan vi, det er også udiskutabelt at det, ikke, det at vi alene stopper vår oljeproduksjon vil bidra til nettoklimagevinst rett og slett fordi vår oljeproduksjon er noe mer klimavennlig enn annen oljeproduksjon, og vi har en unik mulighet til å elektrifisere vår oljeproduksjon og å lagre gjennom karbonfangst og laging, som kan gjøre at vi har mulighet til å tilby den produksjonen vi laver. Det finnes jo rapporter
1: som sier annerledes, men vi har ikke tid til gå helt in i det nå. Det var interessant
5: at du nevnte akkurat den rapporten, fordi den ene rapporten som vi snakker om, som er gjort noen SSB-forskere, vil det nok jeg hevde at det uh, ikke ser ut til å beskrive Uh, utviklingen av etterspørsel etter olje slik vi har sett den i hvert fall de siste, siste årene og, og det vil gjøre at jeg vil holde fast ved at det at mm. vi skulle kutte ut oljeproduksjon vil ikke medføre at etterspørsel etter olje i verden vil gå ned okay. det vil bare bety at den oljen som blir produsert vil bli produsert skittnere og med større klimaavtrykk
1: Men da må jeg spørre deg Vindenes hvorfor er dette god konservativ politikk for, for et parti som Høyre mener du?
10: Jeg tenker at det er viktig, altså vi ett et parti som setter, stor, setter høyt bevaringstanken og tar et ansvar for kloden rett og slett, er centralt i, i Høyres ideologi, sånn som jeg tenker det. Så vil jeg si at altså, klima, altså min argumentasjon er litt det at Uansett om man, om man tar klima for alvor eller ikke, så er i hvert fall klimarisikoen, altså overgangsrisikoen som man kaller det, altså at større og større deler av verden dreier fokuset over mot fornybar, altså flere og flere banker og fond tar noe etter hvert til ordet for, og faktisk iverksetter, og faser ut investering i fossil energi, slik at markedene på en måte, innhant av oss, i hvert fall i det lengre bildet. Ikke om tre år, men i det lengre bildet. Og, det, og det, den utredningen som vi foreslår, det er jo en utredning vi foreslår, ikke å sette en dato som, som så blir stående og um, altså vi ønsker å utrede det. Um, og då, og det, det er på et cirka 30-års vindu, og da er det for å sette oss i mer omstillingsmodus eh og få opp disse få opp disse andre industriene så altså har vind som et typisk område som vi må satse mer masse på. Vi skal se,
1: ja, vi se, ja fornybar energi skjønner, mm. men vi skal skippe til Nilsen også. Hvorfor mener du at det er god konservativ politikk å potensielt da, ikke overlatte kloden i en særlig akseptabel tilstand til den yngre generasjonen og også som vi hører her glemble med med investeringene og norske folks penger.
5: Ja, det vil si at det har nok et annet virkelighetsbild det som jeg sa i sted, at vi alene skulle ha stoppet vår oljeproduksjon på et tidspunkt, mens alle andre fortsatte. Det ville jo selvfølgelig bare bety at noen andre tok over den produksjonen vi, vi, vi droppet, og at klimaavtrykket faktisk ble noe større totalt sett av, av dette. Det, det mener i derfor at det ikke er, det ikke er et klimaargument det gjør, det sier jo også min sidemann egentlig, egentlig her nå. Samtidig så er det gjort Prognoser både på forbruket og prisleie på, eh, på vår eh, olje- og gassproduksjon fremover. Og den antyder vel strengt att eh, det motsatte av det som, eh, som nå hevdes her i forhold til usikkerheten. Den største usikkerheten vi kunne skape i dette, tror jeg, er det som vi i dag satt at vi alene, Norge, skal ha en avslutning på et tidspunkt hvor ingen andre gjør det. Og da vil vår uh, oljeformue og våre kompetanse bli uh, mindre verd og vi vil få uh, færre inntekter til velferdsstaten i forhold til de andre.
1: Dere, vi må avslutte, men helt på tampen, Vindene, tror du du har sjans for at du får igjennom forslaget ditt? Um,
10: det, det viktigste er at vi får opp en, en debatt om dette her og at vi får fram argumentene i en sånn uh, debatt. Og så håper jeg folk ser at uh, det er veldig ansvarlig å en styrt omstilling. Eh, der slutter det du bare en ingrediens i det, som mm. å satse evig på at oljen skal, skal holde.
1: Takk skal dere ha begge to. Vi rekker ikke mer dessverre. Knut Vindenes og Tom Christian Nilsen, begge fra Høyre. Hundeprogrammet fra Bølle til Bestevenn går på NRK i disse dager. Et program hvor en hundetrener skal hjelpe seks hunder å oppføre seg bedre. For hvordan skal man egentlig reagere når en hund oppfører seg vrangt? Hva er riktige og gale treningsmetoder? Du, Kjerstin Vinsjansen Gjertsen, du er adferdskonsulent og leder for Norsk Adferdsgruppe for Selskapsdyr. Du sier at det blir brukt straff som du ikke liker i programmet. Hva er det du reagerer på? Nei, hun er ikke klar. Da begynner vi med deg, Geir Maring. Du er altverdsekspert og eier og daglig leder av Oslo Hundeskole. Du kjenner kritiken kritikken her, altså at det blir brukt straff i stedet for bare positive virkemidler. Hva din reaksjon på detta.
11: Altså, å lave et TV-program, det er så mye, mye mer enn bare å, å pelle fra seg sånne små elementer, eh, slik at eh, jeg har så stor tillit ja, til hunden Maren, da, som driver dette programmet, og jeg vet vad hun står for.
1: Din tidligere elev, ettersom jeg har min tidligere
11: ja. elev, men samtidig så tänker jeg at... Eh, alle, hele hunden Norge er opptatt av en ting, det er å bruke eh, avarsibler, altså ikke straff, men bruke rett og slett belønningssystemet, slik at vi får dyret dit vi vil ha. Vi har gode samfunnsborgere, det er det vi vil, alle vil ha.
1: <går> på fire bein. Ja, du, da har vi fått deg på plass, Gjertsen. Jeg introduserte deg eh, i sted, men da hørte du det ikke. Men du sier altså at det blir brukt straff som du ikke liker i programmet. Hva, hva er det konkret du reagerer på?
12: De konkrete tingene vi reagerer på det er att de sier høyt nei mens de tramper i bakken, at det blir rikket i bandet, og, og at det blir brukt tvang i forhold til å, å dra en hund etter halsbandet til det faktisk går av.
1: Hvordan ska man gjøre det ellers hvis man må stanse en hund som for eksempel er aggressiv? Hvis
12: man allerede satt hund i en, en situasjon hvor han trenger å være aggressiv, så har vi jo totalt som hundeier. Fordi at det vi er opptatt av, hvis vi ska jobbe med ett atferdsproblem, det är jo det som er det store skillet her. En ting er å stoppe en aktiv pågående situation. En annen ting er å med rehabilitering och sørge for at dette ikke skjer igjen. Og hvis man da skal jobbe med at det ikke ska skje igjen, så er det ikke bare å jobbe med vilken atferd man vil att hunden ska gjøre, sånn som det er gjort på TV. Man glömmer den responsen som hunden har oppi här. Er det aggression Kan det för fordi han er redd? Kan det være noe anpasset på? Kan det på? også må man jobbe med den i tillegg. Det som skjer i programmet er at når hunden viser sin respons så blir han faktisk straffet for det og det mener vi er farlig på lengre sikt og imot dyr i velferdsloven. Ok,
1: her fikk du noen eksempler, Marie.
11: Ja, det er ganske interessant at man greier også å se disse tingene ut ifra et, et TV-program når man vet at dette programmet bruker man fryktelig lang tid på for å ta opp her skjer det selvfølgelig masse ting imellom som ikke vi kan uttale oss om i det hele tatt. Å se sånne små nyanser, det synes jeg blir helt feil å ta tak i. Og jeg tror hele Hundenorge er med meg på at endelig har vi fått et hundeprogram, og som har blitt så populært, og som gir oss så mye igjen. Dette er en kollega som holder på å Gurselov, de aller fleste støtter opp under at dette her, her er bra.
1: Men, men det er mange som mange har sett programmet, og mange har ikke sett programmet, men sånn generellt er det greit å trekke i bånd, eller trampe i bakken, rope nei for å få en hund til å lyste?
11: Altså alt handler jo om, i hvert fall nå har man trevet en del med hunden i praksisarbeid, så handler det om at vi ønsker å forandre en adferd som ikke er ønskelig. Og noen ganger så er det ikke bestandig at det teori og praxis håller ihop. Jeg tenker meg at hvis et barn løper over veien, hva ville du da ha gjort? Hva hadde du gjort? Og det er så fort gjort at det ting skjer. Og jeg tenker også da at på en eller annen måte så ønsker jeg forandre adferd til det positive. Og alla er enige om at positiv forsterking, det er det vi skal drive med i dag. Ja,
1: men hvis hunden løper ut i veien, Gjertsen, hva skal
12: du gjøre? Det er jo klart, da reagerer du instinktivt med å stoppe hunden og det er jo igjen det var inne på i sted at det er forskjell på brannslukking av en akutt situasjon og på rehabilitering det vi, vi er ikke ute til å ta de som sier nei til hunden sin i ny og ned fordi det kan skje hos alle Det vi er ute til er hvor setter man grenser i forhold til å bruke straff i trening og ikke minst i atferdsterapi hvor man gjerne har dyr som allerede er veldig høyt på stressnivå eller er redd
1: er det straff da, Maring, hvis man er bestemt eller sier nei til hunden?
11: Nei, altså, jeg ser det jo litt sånn at hvis jeg skal stoppe en adferd, og hvis jeg har en høyaktiv hund, man kan, altså, hører, man kan gjerne kalle det stress hvis man vil det, men det finnes jo mange adferdselementer. Man må spalte disse adferdene for å kunne finne ut hva er det egentlig som dette dyret sliter med, heller at man ønsker å ha det. Og utifra det igjen, så belønner jeg den adferden som det jeg ønsker. Og det er jo det som er det vanskelige. Altså det å spørre flisespikket på detta lille tingene som skjer her ute, der er det mye, mye større ting å ta tak i rundt omkring i dyre Norge enn å flisespikke på dette programmet her.
1: Ja, vet, hvor, hvor nyttig tror du vil være for vanlig hundeiere, Gjertsen, å høre på, hva skal se si, din oppskrift eller lite nivå av, av um, krav til hundeierne når de skal forholde seg til hundene sine?
12: Detta är ju vänt mot de vanliga hundägare. Detta är ju huvudsakligt vänt mot de som jobbar med hund At dette detta inte ska vara bruk i träning og i atfarsmodifierande tiltak eller atfars Men uh, igen uh, så är det ju skillnad på och uh, altså det vi utetar, det är ju den stora ringvirkningen så detta ger, för at nu har vi sett att eh uh, de vanliga hundägarna, de började redan och bruka mer straff i träningen för det de har sett det på TV. Hvordan vet du det? Og vi ser det på våre kurs, våre konsultasjoner, mm. så ser vi at folk bruker mer straff. Ok, yeah. ja.
11: Dette må jeg si meg sterkt uenig. Altså, det har skjedd mer på hundetrening de siste fem år enn det foregående hundre. Jeg syns klubber, NKK og veldig mange av disse er fantastisk gode, begynte å bli veldig gode, derfor ligger vi på toppen i lydighetsnivå i verden agility, du kan ta bruks, du kan ta politiet og alt sammen jeg synes dette blir litt å sette ting allt for spålspissen.
1: Dere, det var det vi rakk i Dagsnyttdaten. Takk skal dere ha begge to. Geir Maring, som altså er adferdsekspert og dagleirer av Oslo Hundeskole. Og til deg, Kjerstin Vinshansen-Gjertsen, som er adferdskonsulent og leder for Norsk Adferdsgruppe for Selskapsdyr. Dagsnyttdaten er ved veis ende. Det var Anne-Kathrine Føles som var ansvarlig for sendingen. Finli hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Elise Solund og vi høres og sees igjen i morgen. Takk for følge.